0: пам, 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 пам. Хо, хо всем привет, ребята. Привет. Как, как слышно, пожалуйста, напишите в чат. Значит, у нас сегодня гость. Это председатель коллегии адвокатов Юрпроект Дмитрий Малинин. Привет, привет всем. Недавно участвовавший в блоги у самого Пивоварова, так что непростой человек и очень интересный, он нам много сегодня очень интересного расскажет, а конкретно у нас сегодня посетование пойдет о бизнесе, о его гибели в России, почему так происходит, в чем причина и кто виноват. Но предварительно чем начать, я бы хотел прорекламировать нашего друга Влада. Make Money канал, он э, трейдер, он дает нам сигналы, и мы на этом, соответственно, зарабатываем, потому что на YouTube нынче сложновато приходится. Ссылка на его ресурсы у нас в описании, и есть у нас промокод э, 3 тонны, он, значит, дает скидку на добавление в VIP-группу. Там непосредственно сигналы по закупу различных криптовалют, на которых вы можете за короткий период времени заработать. А, значит, значит, сейчас лысый подоспеет, чуть-чуть осталось. А, я спрошу у него, где он находится. И, и вы
1: начнете меня пытать, я так понимаю.
0: Да? А как? А ты что думал? Ты пришел это?
1: Нет, я просто пришел к вам первый раз. Я ваш формат, честно скажу, не очень знаю, поэтому готов, наверное, к самому страшному.
0: Да ладно, что теперь не жевать нет. Так, сейчас ждем его. Ну, хороший. Слава богу.
1: Запись идет, сейчас?
0: Идёт? Нет, запись. Это онлайн-трансляция, просто она с задержкой. Ага. Так. Ребят, кто не видел ролик Пивоварова про зимнюю вишню? Посмотрите. У него. Вчера он вышел, насколько я знаю. Вчера же? Вчера. Вчера. Да, очень интересно. Мы, э, значит, <свят> тему выбрали сегодня не случайно, она очень актуальна, э, болезненная. Э, скажем так, за счет малого и среднего бизнеса у нас в стране существует, ну, наверное, 40% всего населения, потому что это рабочие места, это налоги и много чего интересного другого и полезного для нашего общества. Так, сейчас я открою. Дверь, да ну, а вы вот с Дмитрием познакомьтесь. Ну, конечно,
1: Денис, наверное, тот еще экономист и статист. И очень хорошо знает, сколько там процентов формирует бюджет России. Вот я, честно признаться, сильно сомневаюсь, что прямо малый-средний бизнес формирует 40% бюджета. Здесь надо этот вопрос, конечно, более внимательно изучать. Вот. Но то, что без него не может жить ни одна цивилизованная страна, это, конечно, всем очевидно. Вот. И сегодня как раз будем обсуждать тот вопрос, а что сейчас происходит в таких небольших городах, как наш, Кемерово. С предприятиями, ну, настоящими действующими компаниями, не какими-нибудь компаниями, однодневками, прокладками между крупным бизнесом да, и, соответственно, какими-то техническими компаниями. А вот самым реальным сектором там цветочные салоны, строительные компании, отели кто еще в голову приходит? Магазины, да, не, небольшие местные торговые сети. Это, вот, вот это все, что сейчас находится в фокусе государства с точки зрения пополнения казны. Вот И что вот с этим фокусом государство делает, мы сегодня постараемся обсудить. Но, я так понимаю, ребятам эта тема интересна, а я немножко в эту тему так получилось вовлечен. Мы с 2000 года плотно работаем э, по делам налогах о банкротстве о недвижимости и соответственно мы работаем с бизнесом да и я могу рассказать что происходило в принципе за последние 10 лет э, ну, с малым средним бизнесом э, в кемерово и кемеровской области
0: ну э, мне кажется все таки этого более половины или даже чуть чуть меньше наверное да рабочих мест ты все готов? Да, мам. А лысый опять опоздал, ребят. Напихайте ему в комментариях очень плохих пожеланий. Как вы это любите. Куда пошел? Сюда иди, садись.
2: Садись сюда. Вот. Здрасте, Дар. Денис. Дима, очень
0: привет. Так. Не а...
2: ошибусь.
1: -жела mm -hmm. Желание загадывать.
0: Кстати, да. Загадывай желание. Так, надо камеру поправить. Так, ну, вы можете, в принципе, продолжать. А я сейчас вас. Поймаю фокус и мы продолжим.
1: Ну так вот, я периодически сейчас, когда общаюсь с кем-то из наших клиентов, предпринимателей, рассказываю, как вот была ситуация с уплатой налогов, наверное, в году 2010, и как ситуация обстоит в 2021. То есть, если, например, в 2010 году компания, имея долги перед налоговой службой в 400 миллионов рублей, закрывалась через процедуру банкротства, там, например, ну, в течение года, и все долги эти списывались, не было никаких хвостов э, там, в виде субсидиарной ответственности, оспаривания сделок, длинных уголовных дел с реальными посадками, то ровно вот там 10 лет спустя, уже в 2020 году ситуация кардинально поменялась. То есть, если компания задолжала налоговый хотя бы миллион, не про 400 миллионов идет речь, то однозначно налоговая будет э, инициировать процедуру банкротства, налоговая будет находиться в реестре кредиторов э, предприятия как самый активный кредитор, будет пытаться привлечь всех э, бенефициаров там, к субсидиарной ответственности, возложить ответственность там, и за налоги, и за всех остальных кредиторов на, этой, на этого конкретного гражданина. Вот, будет пытаться оспорить там все сделки по выводу активов, по э, там приобретению каких-то неликвидных долгов. Ну, в общем, все, все, все. И это все случилось за последние 10 лет. То есть сейчас, получается, уже, если даже кто-то там еще мыслит себе категориями, там, я даже говорю не про 90-е, там, 2010-е, э, жизнь очень сильно поменялась. Вот. А как поменялось? как бы, тут еще сегодня
2: можно поговорить. Вот по этому поводу мне бы хотелось более подробно остановить по поводу изменения жизни. Меня да, слышно нет. хорошо? Да, Мама. Да, 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 да. Uh, вот мы говорим непосредственно про изменение процессов, но при этом говорим про изменение рыночной структуры, там 90-е-10-е годы, да, но система как таковая uh, с точки зрения надзорных органов, она не перестроилась. То есть, и мы вроде бы там пытаемся имитировать некое постиндустриальное общество, но все равно говорим о каком-то офлайн-бизнесе, офлайн-сфере, да, то есть, и... Те люди, которые э, являются э, пращурами приватизации или уже потомками людей, которые в свое время в 90-е замутили себе неплохую кормушку, сейчас э, такие вот эту флайн сферу и окучивают. Но говорить о том, что бизнес как таковой умер, может быть, все-таки имеет место рассмотреть некую диджитализацию процесса? То есть э, переход в IT-сферу, в онлайн-пространство, с точки зрения э, лазей, в том числе и в там достаточно много э, мест для, для маневра. Но это не рассматривается. Вот у меня э, рядовой пример, да, мы сейчас находимся для тех, кто в танке э, в Сибирском федеральном округе, достаточно такой... Э, уставший сегмент с точки зрения вообще развития малого и среднего бизнеса как такового. Мы, в принципе, наверное, как сырьевой предаток э, очень отстали с точки зрения понимания среднего класса. Но у нас а особенная эта история. То есть, если у нас магазины, то это сетевики. Если у нас предприятия, то это либо сырьевые предприятия, либо это уже действующие в рамках холдинга. Каких-то маленьких нет. Это все понятно. Но э, есть живой пример, как люди оставшиеся ментально в 90-х пытаются навязать вот свои уставы и свой формат действий вот сейчас 20-е годы. И говорят, ага, ну нам тяжело, мы не вывозим этот процесс. Так понятно, что вы не вывозите. Времена изменились. И не, не с точки зрения даже затягивания гаек в законодательстве и э, в налоговой сфере в том числе, а с точки зрения вообще процесса. А мы же говорим непосредственно о каких-то э, системах взыскания. Может быть это все гораздо глубже, как ты считаешь?
1: Нет, я могу сказать, что как будто ты немножко не про то говоришь. То есть то, о чем я рассказываю, я говорю про тот бизнес, который он, он, он в принципе не должен уходить в диджитализацию. То есть это бизнес, который в любом случае он будет в офлайне. Ты в гостинице будешь селиться в офлайне. ты цветы будешь покупать. Ну да, можно сейчас купить его в онлайне, но угу. все равно это офлайновая история. То есть итог, итог это ну, как бы не оцифруешь до конца, да? не переведешь цифру. Вот. И то есть я говорю про те сферы, которые они имеют место быть. Это реально создавшиеся здесь, в Кемерово, нашими предпринимателями, в нулевые и в десятые годы бизнесы, которые сейчас находятся под пристальным фокусом государства. Почему так получилось, я вот сейчас расскажу вам, как бы, а потом можно перейти вот в ту историю, о которой вы говорите, да, о том, что вот кто-то не перестроился. У нас государство долгое время боролось с фирмами, через которые проходили, ну, скажем так, фирмами, которые работали с крупнейшими компаниями. Эти фирмы занимались поставками, строительным подрядом, проектированием и прочими разными работами рядом с этим, с этим крупником. И на этом, соответственно, очень часто это были, собственно, компании, ну, технические компании этого же крупного бизнеса. Вот. Или технические компании... Бенефициаров этого крупного бизнеса, которые менеджеров этого крупного бизнеса, которые создавали эти компании, чтобы, соответственно, на этом же своем крупном бизнесе зарабатывать и себе зарплату, и, соответственно, себе еще и такие дивиденды в своих же фирмочках. Так вот, эти компании очень часто использовали ну, как бы чтобы снизить свой налог еще более стрёмные компании компании однодневки которые были оформлены на бомжей на людей которые уже умерли давно на людей которые сидят или только выпустились оттуда вот. И, соответственно, вот эти, вот, вот эти компании, которые не имели под собой ничего, ну как бы фирма-однодневки, чистые признаки да, все, на них якобы уводились все расходы и тем самым минимизировалась база. Так вот, государство с этой историей очень долго выстраивало систему борьбы. В итоге создало вот ту самую диджитал систему говорите про надзорные органы, не перестроились. Так вот, налоговая служба – это тот орган из государственных, который самый сейчас крутой с точки зрения диджитализации, который ты, допустим, какую-то операцию в своем квартале налоговом проводишь, а налоговый уже тут же узнает, подтверждается вот эта операция по твоим контрагентам, которые тебе расходы дают. Или не подтверждается, нормальные у тебя вот эти контрагенты, поставщики твои, подрядчики. Или они вот такие стрёмные, по которым сразу загорается красная такая меточка, маячок. И говорят, ай-яй-яй, надо в рамках камеральной проверки за эти три месяца, квартал, начислить им сумму налога. И постепенно, 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 как только эта система АСК НДС стала внедряться... Uh, компании стали понимать, ну вот эти все компании, которые работают с крупником, стали понимать, что бессмысленно абсолютно uh, вот эти игры с НДСом. Ну, как бы, может быть, не совсем бессмысленно, но uh, те глобальные экономии, которая давала такие нормальные откаты, она уже, собственно, теряет свой смысл. Вот. И когда uh, ну, государство протрубило на всех уровнях, что, в принципе, НДС повысился собираемость там uh, Практически там до 90 с лишним процентов пришли к выводу следующему. Ну так а что? Но ну, с НДСом мы выиграли войну с бизнесом, а какие сферы можно еще посмотреть? И тут они подошли уже не к компаниям около крупного бизнеса, а компаниям, которые с крупным бизнесом вообще не связаны, которые работают в большей степени сегментом B2C, то есть э, с обычными потребителями. Да, я говорю, это цветочные салоны. Это отели, это ну, небольшие строительные компании, да, там, вот. И это те компании, которые вынуждены для того, чтобы выживать на рынке, использовать специальные режимы. То есть, они работают, там, допустим, группа компаний, да, в которых есть ИПшник, который занимается закупкой, ООшка, которая занимается, например, продажами. Есть там, допустим, еще один ИПшник, который занимается строительными работами. И таким образом организован, ну, условно, э девелоперский бизнес на небольшом э региональном уровне. Приходит налоговая служба, говорит, так ребята, а вы же все объединены единым брендом, вы условно некая такая компания бета, которая ну, везде продвигается как одна компания. И там бета-строительство, бета-продажи и бета, соответственно, поставка становится группой компаний, оценивается как один субъект и говорит налоговое. Так вы-то должны платить налог не по 6% с каждой своей организации, а все вместе с вашего дохода совокупного вы должны заплатить 20% НДС и прибыль 20%. И представьте в такой ситуации, когда компания внезапно, ну, которая так находится постоянно, вот у нас экономика мы же понимаем с восьмого года она вот так вот ее колышет, как бы она идет такой э, в стабильный, синусоиде. да, в стабильный синусоиде, причем на понижение, на понижение она идет. И тут бац, когда у тебя и так кризис как бы за кризисом сменяется недостаток ликвидности, и тут случается вот такая история с тем, что тебе внезапно говорят, а ты не уплатил э, практически 40%, плюс еще на это штраф 40% за ну, уклонение от уплаты налога, вот. плюс если там у тебя сумма превысила уголовно наказуемый предел, по-моему сейчас в пределах 5 миллионов, э, в отношении тебя еще может быть возбуждено уголовное дело, и понеслась, а... Кстати, с уголовным делом это отдельная история, там такое правило существует, ты, если даже погасил э, налог, то с тебя еще, ну не вовремя погасил, например, то с тебя еще могут взыскать еще и в рамках уголовного дела убыток
2: mm -hmm. в отношении
1: пользы государства, то есть ты в этом смысле заплатишь налог дважды. Вот, поэтому а, сейчас, когда я вот общаюсь а, с нашими клиентами, я говорю, теми кемерскими предпринимателями, которые сами не через там, вот эти аукционы нулевых залоговые, не через близость к власти, не через близость к крупному бизнесу, а вот своими мозгами, своим креативом, своей энергией создавали этот бизнес. И сейчас я понимаю, что у одного проверка, там, допустим, запчастями занимается, у другого, который занимается цветочным бизнесом, у третьего, который отелями занимается, я понимаю, что просто вот все такие самые столпы местного бизнеса просто начинают расшатывать.
0: Кому это выгодно и для чего это делается, как ты думаешь? Есть же цель всего.
1: Ну, естественно. То есть, это там, где лежат деньги. Это очевидно, что люди, которые живут в этих городах, в наших небольших, да, они куда-то деньги свои относят. Они же деньги ну, не понесут, условно, все, допустим, там, не знаю, в угольное предприятие. Это же как бы сильно далеко да, от простой обычной семьи. А простая семья пойдет в магазин, да, купит там цветы или там поедет куда-нибудь в командировку поедет отдыхать заселится в отель вот и деньги пойдут соответственно вот этим местным предпринимателям и у них получается деньги есть поэтому налог уйдет куда туда где есть деньги а для чего а потому что в бюджете, в бюджете растет дыра а почему растет дыра ну, это уже вопрос еще более сложный. Тут как бы, соответственно, скажу, что и Запад против нас работает.
2: Клевещ, клеве,
1: клевещут на нас. Вот. А то, что мы не создаем нормальную инвестиционную среду, мы об этом будем молчать. да? Потому что, ну что, инвестиционная среда? Это же как бы, зачем нам эти сволочи, вот эти, эти компании западные, которые сейчас придут, начнут наше богатство, наше национальное достояние разбирать?
0: Ты объясни, пожалуйста, объясни, пожалуйста, к чему мы придем в итоге, когда э, вдруг не окажется этой дойной коровы, с которой можно поддаивать.
2: Это первый момент, и второй момент. То есть, можно ли сказать, что это все-таки, э, так скажем, тот аспект, где все держится на как... не на системном подходе, а на индивидуальностях, то есть они нашли вот непосредственно just э, пополняющую сферу, которая говорит, Дэн, та самая дойная корова, но нет никакого прогнозирования на перспективу, то есть они вот мы берем конкретного индивидуума, который в рамках своего там установленного ему на посту нахождения срока ставит задачу, что ему нужно какие-то капельки выкружить, и никакой инвестиции в будущее, не в плане даже создания благоприятной среды, а вообще э, расширение пасты своей не происходит. Это из-за сломанной системы и не восстановленной, или же э, из-за этого того самого пресловутого индивидуального подхода, который опять же таки вызван жесткой коррупцией? Как ты считаешь?
1: Ну, причем есть индивидуальный подход, тут, мне кажется, как раз э, системный подход на э, решение ситуативных проблем. Вот. То есть государство подходит одинаково системно, к тому, чтобы решать то, что ситуативно горит. Вот у нас Стоит задача собрать срочно деньги там, на очередную войну, например, там, в Сирии, или еще на какие-то вот, аналогичные глобальные проекты там, строительство моста до Крыма. Вот, там, не знаю, на остров Русский можно еще один мост построить, как вариант. Вот, и все, вот, для вот этих как бы, химер начинают, ну, начинают стоит острая задача пополнить бюджет, и как бы дальше конечно принимается какое-то неиндивидуальное. никто в отношении Васи Пупкина, являющегося там активным предпринимателем в Кемеровской области, никто не будет принимать индивидуальное решение. решение будет принято системно в отношении всех вот этих активных Васи Пупкиных по всей России, потому что таких хватает, которые там с нулевых годов занимаются бизнесом, у них есть несколько ИПшек, несколько Ошек. А мы сейчас возьмем все эти компании, объединим в единый холдинг. Вася Пупкин и Ко. И скажем, а теперь-то нам Вася заплати сполна. И вот этим самым мы решим системно, ситуативную проблему.
2: Ну, я говорил об непосредственно о индивидуальном подходе, не в отношении непосредственно Вася Пупкина, а что представитель той самой системы с точки зрения стратегического планирования не заинтересован нет в этом его. причине того. Нет,
0: нет, его
1: стратегического планирования, нет, нету mm -hmm. дальновидности. Вот если об этом, то. Финал ну, как
0: этого бы... какой? Корова не станет. Что дальше?
1: Корова не станет. Смотрите, мы, я думаю, напечатаем денег, дадим их компаниям, которые делают, ну, скажем так, одинаково средненькую услугу, одинаково продают средненький товар. Например, как сети торговые, крупнейшие торговые сети, которые заходят в каждый регион России. И у нас везде будут одни и те же, соответственно, не знаю, там операторы сотовой связи, одинаковые сети, одинаковые отели. То есть у нас все будет одинаково У нас мы лишимся просто как бы возможности выбора, да. Хочешь пойти в магазин? А нет, у тебя только пятерочка или магнит. Хочешь пойти, допустим, не знаю там, какому-нибудь У тебя только МТС, и мегафон, все. И вот к этому сведется, что как бы к ограниченности нашего выбора. И банки у нас будут только ВТБ, и Сбербанк, все. И вариантов тоже не будет. То есть, во всех сферах происходит как бы... Ну, как я вижу, отсутствие системного э, стратегического планирования и поддержки вот такой конкуренции. И скорее происходит э, выдавливание в пользу крупных игроков, которые уже будут там на э, деньги, возможно, также датированы из бюджета развивать, как, допустим, у нас РЖД. она же на деньги из бюджета постоянно э, расширяет то, за что ей платят деньги коммерческие организации и частные лица но расширяет она постоянно свои пути, ну или декларирует их расширение за счет средств бюджета.
0: Отлично.
2: Нет, отлично это понятно. Что отличного, отвратительно? Не, не, не. А -а -а -а. Подожди, да я спрошу. Давай.
0: На сегодняшний день. Я я здесь... микрофон, да, 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 да. Нет, сейчас. Исходя из сказанного, мы можем констатировать предсмертные муки малого и среднего бизнеса. Что ты вот поэтому скажешь? Но это ведь необратимо.
1: <Слышь> Слушай, я уверен, честно скажу, что э, мы победим. Вот несмотря на вот это все мы будем сражаться, мы будем сопротивляться.
0: Дим, Дим, Дим <Слышь> послушай, на нашем канале... Бояться никого не надо. Понимаешь? Нет,
1: понимаешь, здесь, здесь же слабоумие отвага. Я, я, я же об этом. Здесь у, нас, да. у, нас, у нас пятница вечер. За дверью нет. Я же могу быть оптимистично настроен насчет того, что я и мои коллеги-юристы смогут отбить все эти вражеские атаки и так или иначе, ну, скажем так, защитить
0: в этой бизнес. Комнате на данный момент, в этой комнате на данный момент три юриста.
2: Понимаешь? Да ты что? Ты тоже юрист? Ну, я но, да. Ну, а, а мне, мне понравилась фраза а, «Мы, мои друзья-юристы». Лоу-негро. Я и мои друзья-юристы.
0: Ну ладно, давай спрашивай, что ты
2: а, хотел. Нет, что вот это есть? мне, что нравится, мы говорим про стандарти... Раз, два, стандартизацию процесса, которая неизбежно ведет к снижению качества услуги по причине того, что мы от ГОСТов-то отдаляемся очень далеко и надолго, но выпуск денег это же еще э, инфляция. инфляция. Это мы в земву превращаемся. Конечно. То есть, так. соответственно, если Конечно. это инфляция, нам нужно будет рано или поздно. Так. Даже Вася Пупкин и Ко скажут: да, блин, ну хлеб продавать за миллион рублей. Как бы ну, это не, не айн. Ну и, чё, и, миллион, и
1: миллион рублей потом отдать заводу, да?
2: А уже тарифы обновились, уже миллиард получается. Да, да, ну, да. А быть-то как-то, надо нам срочно, чтобы зашли дружеские войска Байдена и решили вопрос, чтобы мы перевыпуском занялись тогда.
1: Ну, слушайте, друзья, мы с вами тут такие экономисты, что сейчас мы можем многого нафантазировать. Вот, я могу сказать, опять-таки, как бы я всегда стараюсь придерживаться не там, политизированных, не эмоциональных, а именно экспертных оценок. То есть, я говорю о том, что сейчас надо быть всем предпринимателям, да, реалистами, что если вы имеете у себя бизнес и он развивается динамично, то это первый признак того, что к вам придут. И поэтому даже сейчас, когда вы только на пути э, вдохновлены э, растущей прибылью, оборотами, э, появлением новых кадров, которые там делают все для развития бизнеса, сразу понимаете, что еще немножко подрастете, еще немножко создадите парочку своих структур. И все, вы в фокусе внимания и, соответственно, ждите проверку. Ну, Подожди. а с точки
2: зрения попадания под акведы и налоговые каникулы, ведь это же ну, делается постоянно. То есть, мы говорим про какую-то идеальную систему, про которую все твои подведомственные структуры в рамках Вася Пупкин ЭКО двигаются. Но такого же бывает далеко не часто. В плане mm -hmm. того, что есть Вася Пупкин ЭКО, Петя Пупкин ЭКО. И, соответственно, ну это я к тому, что... Ну и
1: ко всем приходит, и к Васе, и к Пете, ко всем приходят, и всю эту ико начинают проверять, и говорят, а вы теперь а, не, как бы, не там условно говоря, не пять разных компаний, которые каждый там сколько заплатил, налог столько заплатил, а вы теперь группа такая. Финансово-промышленная группа крупная, которая должна платить налоги по взрослому.
0: Скажи, а, наз... а зачем? Хотел э, грубое слово сказать, но ну, не буду. Зачем тогда все? Доколе? Это... Доколе! Да для чего? Зачем ждать, пока к тебе придут? Зачем mm. эти мыторства с налоговой хитрить? Э, пытаться эту копейку где-то скроить и спрятать ее, когда можно. Правильно,
1: подожди, дайте дай, дай, дай я перебью. Это же как в анекдоте, да, когда негра спрашивают, ты чего лежишь-то? Ты иди, сходи там по работе, людей найми, там, ну и так далее. Фирму создай. И чё? Он все время спрашивает: ты чего и че, ну и че? Ну и там типа разбогатеешь, и там будешь лежать, ничего не делать. Так я сейчас лежу, ничего не делаю. Правильно, правильно вопрос, как бы: надо в этом направлении всем подумать. То есть мы переходим во времена Древней Греции, мы становимся философами и начинаем понимать, зачем вообще эти потуги. Бизнесе, если можно просто сидеть и уже сейчас расслабляться.
0: Так это наш формат. У нас канал-то какой?
1: Канал софистики. Я так и понял. Вот мы
0: здесь и мысолим одно и то же. Не, ну,
1: ребят, как бы на самом деле я считаю, что, конечно, нам надо смотреть на те сферы, которые развиваются в других странах динамично. Надо искать возможность выходить в эти сферы. Правильно этот вопрос задавал. Может быть, действительно, надо выходить в то в ту нишу, в которой государство тебя, ну, государство просто еще не догадалось, что можно там поймать, можно там что-то выловить. Да? Ты заходишь в эту сферу диджитал, в эту сферу каких-то там информационных технологий и так далее, да, в которых ты начинаешь просто грандиозно зарабатывать, вот, или там, не знаю, биотехнологии, да, например, вот, это тот вопрос, который, конечно, этим можно заниматься, для этого надо действительно интересоваться не только жизнью в своем городе и там своей стране, а и смотреть, что происходит там за рубежом, это нормально.
0: Mm -hmm.
2: Но при этом нужно понимать, да, что я все-таки решил двигаться в офлайн-сфере, то... Нужно выставить некоторые стоп-лоссы, то есть, дойдя до определенного уровня, будь готов к проверке, но никто не мешает тебе до этого уровня не доходить, то есть, посмотреть трезво по сторонам, ты находишься э, на периферии, может быть. Ну, то есть, это я к чему говорю, понятно, что плохо тот солдат, не хочет стать генералом, да, это все хорошо, но есть определенные ниши, будь то сфера услуг, которые непосредственно так или иначе, ну, ну быть должны, и сейчас у нас и понятное дело, вот мы говорим про налоговую, ее диджитализацию, мне очень нравится этот доклад Мишустина, который э, по итогам года сказал, что мы максимально решили его вот, заняться самозанятыми, и вот, вот они дали нам ну, такое конское бюджет пополнения, сколько они там, миллиард они что ли принесли, ну какая-то вообще смехотворная сумма в рамках э, российского бюджета, Но мы занялись самозанятыми, то есть уже даже мы не говорим о каком-то среднем бизнесе или около среднего, вот даже вот маленькие кормушки там, фотографов и бабушек на рынке, которые семками торгуют, уже под пристальным вниманием диджитализированы наши налоговые, как бы, поэтому... Уже рубь.
0: Копейка копейки. Ну, еще может быть, какая-то проблематика есть в этой сфере, в сфере бизнеса малого и среднего?
1: Но а, проблематика, я говорю еще раз, то есть мы понимаем, что помимо налоговых проверок есть а, радикальные изменения, они начались там с 17 -го года и они набирают, набирают, набирают обороты в сфере банкротства. То есть еще раз, как бы, если раньше можно было, а, ну там те юристы, которые занимались банкротством, они четко понимали в тот в те моменты 10 лет назад, как можно продавать эту услугу? То есть ты говорил, например: Ну, если пойти там через наблюдение там, 10 месяцев, там, через конкурс, там, там процедуре ликвидированного лужника, можно там и за 6 месяцев вашу контору закрыть. Вот. Сейчас э, об этом, ну это то есть это настолько прошлый век э, никто, ни, ну, ни один уважающийся юрист, который понимает, как устроено банкротство, не скажет, не назовет фиксированную цену и конкретный срок, за который можно решить проблему. По банкротству компании. Почему? Потому что банкротство переросло из процедуры в настоящую битву. Битву, в которой достается все грязное белье, в которой, соответственно, подтягиваются все скелеты из шкафа в которой руки дотягиваются до самых самых любопытных людей, персонажей, которые были за кадром, и, соответственно, из ситуации, когда которую мы имели много лет назад, когда говорили там, помню, -по на состоянию шестнадцатый год, что не более 4% процентов реестра удовлетворяется, сейчас практически в большинстве процедур налоговая служба получает гораздо больше, чем 4%. То есть, она не отпускает ни арбитражного управляющего, ни бенефициаров до тех пор, пока не заберет с них, ну, и из компании, все, что можно забрать. Вплоть до привлечения к убыткам арбитражного управляющего, если он начинает сильно откровенно играть в пользу бенефициара, да, вот. И, соответственно, о всех сделок с какими-то филированными компаниями, на которых аккуратненько уводились там дебиторка, активы, денежки уводились. Вот. То есть, процедура банкротства становится э, не спасением для многих, да, а, соответственно, черной бездной, которая затягивает, засасывает, засасывает туда. И теперь, скорее, надо понимать, что туда лучше не сваливаться, чем, соответственно, э, жаждать, когда же мы уже там... Ну, там окажемся. Вот это, да, то, о чем я хотел тоже сказать.
2: Ну, вот так опять же, таки, мы возвращаемся, к, ну, как мне кажется, вот у меня сразу возникает глобальный вопрос. Дэнтон спрашивал: Коля, не Коля. Вот мы говорим, да, что это все бессистемно. Но складывается впечатление, что вот количество э, и скорость затягивания гаек, э, у меня сразу какие-то теории заговора в голову приходят, знаю, что есть гораздо проще, э, вот мы говорим уже про стандартизацию, по сути, потеря рабочих мест с точки зрения самозанятости, это... Та же самая, то же самое обезличивание. То есть работа на дядю – это работа максимально, э, ну, стремление к максимально необремененному интеллектуальной сфере деятельности. То есть когда ты просто вот, взял кайло на стол Васи и пошел, э, ну, то есть ты максимально управляем. Так или иначе, люди, которые занимаются, как ты говоришь, на своем креативе, на своем горбу, э, создают рабочие места и тем более и масштабируются в условиях нашей сырьевой экономики, вот таких, ну, и такой э, серьезной подоплеки с точки зрения налоговых органов, это же люди, которые очень сложно подаются управлению и вовлекаются в какие-то моменты ну, с точки зрения вот управления массами. И у меня сразу начинается вот этот резонный вопрос, может быть, все-таки это не бессистемный подход, а какая-то спланированная акция. Я не говорю, конечно, про рептилоидов и так далее, но есть такое ощущение, что действительно вот этот вот барьер мы с точки зрения пролетариата и они с точки зрения правящей верхушки заинтересованы в сокращении популяции скота.
1: Но я думаю, что речь идет не о сокращении популяции скота, а скорее об абсолютно беспрекословно управляемом стаде. То есть, тут надо об этом понимать, о том, что всех нас пересчитали, соответственно, и заботиться о том, не о нас, а о том, чтобы все соки, которые от нас поступают, они не утекали никуда, как бы никому в сторону, а именно текли в конкретное место.
2: Только течь-то уже нечему. Отдано... Ничего, ничего.
1: Они же ты, же, ты же говоришь сам самозанятых нашли.
2: Дальше, дальше больше да
1: конечно конечно нет но ну, на самом деле если так вот как бы абстрагироваться от вот этих всех политизированных вещей и нагнетания как бы негатива по всему этому поводу система идет к тому чтобы платить налоги было неизбежно чтобы соответственно даже если ты не уплатил ты все равно их заплатишь и это нормально но при двух условиях. Первое. Когда налоги разумны и когда это неотвратимо для всех. А в других ситуациях это, соответственно, получается именно вот та история, когда есть класс рабовладельцев и рабов, которые, в общем, делают все, чтобы тем было
2: прекрасно. Я как человек из Фиода очень вообще порадовался. Заметили, как изменилась манера повествования. Вначале он говорит... Ребят, ну давайте не будем нагнетать краски, но, в принципе, вам пиздец. То есть хорошо, но мы уже это поняли. А все-таки, ну, в порядке бреда. А какие есть позитивные моменты? Ну вот мы же должны, то есть. Наша цель и мы доносим это. Мы сейчас у нас, да, изменился формат диалога, и мы работаем втроем, не отстаиваем противоположной точки зрения, которую готовил нам случай, как это было ранее. Но истина-то остается так или иначе, где-то посередине. У нас нет цели создать у вас пессимистичный взгляд, чтобы сейчас вы в окна повыходили. Если ты какой-то. Полудура, с первого этажа. Выходи, тебе, хуже, тебе уже не помочь. Но если у кого-то есть какие-то э, ожидания к этой жизни, какие-то позитивные моменты, что хорошего-то? Ну вот мы все говно подняли, что могли, сколыхнули, про рептилоидов поговорили. Какая должна быть мотивация, кроме того, что ты берешь хочешь вечером идти и понюхать где-нибудь? Какая должна быть мотивация у человека вот из периферии? Я не говорю даже лукаться в Москву. Ну, просто вот, я не хочу мигрировать. Почему я не хочу мигрировать? Потому что
0: я на а, заводе работаю. Да. Тебе,
1: тебе страшно, скорее всего. Скорее всего, поэтому. Только...
0: Вот так вот, понял, да? Ему Я ему то же самое говорю. То же самое ему говорю.
1: Так вот, что позитивного? Ну, позитивного, наверное, заключается в том, что в принципе, в принципе, государство умеет управлять. Да, оно умеет управлять сейчас в своих, ну, в интересах определенной олигархической группы. Но оно управлять умеет, а это уже хороший навык. Это из позитивного. А, как это перенастроить? Соответственно, как это перенастроить? Ну, мы сегодня тоже этот вопрос обсуждали. Вот, от радикального, когда как бы, происходит смена э, правящих элит, ну, это вопрос времени или вопрос э, каких-то там потрясений в стране, да, а, либо, соответственно, когда... Медицины медицины когда народ начинает сам активно интересоваться соответственно политической жизнью активно сам пытается допустим не отсиживаться вот в своих местах да, вот, а пытается идти во власть пытается ну, заниматься политической деятельностью Вот, наверное это это единственный вариант который можно рассматривать как что что как-то может изменить ситуацию. Потому что сейчас, вот в основном, вот смотрите, это же, это же всех нас касается история. Мы живем, многие, в многоквартирных домах. В многоквартирных домах должно быть что? Должен быть совет дома. Кто хочет идти в совет дома? Ну, в совет дома хочет идти немного человек, но кто из них хочет стать председателем совета дома? Да никто не хочет, потому что как только человек вот мой товарищ по дому стал председателем, на него всех собак свесили и сказали: а ты это делаешь? А это ты делаешь? А это ты делаешь? И соответственно, ну, у человека есть сейчас задача успевать заниматься своей семьей, зарабатывать деньги. Он хотел находить время заниматься еще и как бы вопросами обустройства своего дома. Но вопросов столько, что ну, в одного не вывезешь. да там, вот. А при этом население говорит, так ты делай давай. И это все тоже убивает инициативу. И вот если даже такой один инициативный находится, он очень скоро перегорает. А остальным нафиг это не надо. Вот просто не надо а, от слова совсем. Поэтому, когда мы говорим о том, что надо ли что-то менять, ну, мы, ребята, достойны того правительства, которое да. имеем.
0: Да, 100%. С нашей пассивностью.
2: Я Нас сегодня все-таки двое. То есть, э, вот эта их синергетика меня бесит, если честно. То есть, понятно, мы достойны. Это, ребят, для тех, кто в танке, если вам насрали за шиворот, то, скорее всего, вы прошли не под тем. Балконом. Uh, <смех> <смех> Меня очень сильно смущает фраза умеют управлять. Нет, понятно, у нас есть примеры стран третьего мира и разваливающаяся экономика на примере какого-то монодиктатуры, uh, которая развалила все, что можно. Но говорить об умении управлять. Uh, при максимально авторитарном стиле управления, цель которого... Ну, по сути, это плутократия милитарный, и максимальный милитарный подход. И вот когда система выстроена таким образом, что отрицательная мотивация идет во главе угла, это не умение управления, это отсечение всего лишнего, и создание непосредственно ну превращение нижестоящих всех это же знаете как вот в детстве было папа с работы пришел уставший наорал на маму мама на сына а пизды получила кошка как бы так и здесь получается мы говорим что они умеют управлять но при этом важно чтобы ты был не человеку который его фамилия имя отчество и богом данное право и свободы там даже где-то в конституции пока еще прописано но это не точно из вас делают структурную единицу, какую-то частичку механизма, только лишь потому, что тебе говорят или так, или иди, незаменимых не бывает, э, ты что, я себя возомнил, то есть, это разве умение управлять, это же по сути, но...
1: Ну... Умение, но не идеальное. А, ну да, согласен. <смех> так вот, а, а к вам вопросы вообще приходят? Вас кто-то смотрит?
0: Конечно, у нас вон чат. Ну, Ты тогда так чат. давай,
1: может, на вопросы поотвечаем. Ну,
0: Альинги, опа, там комментарии в поддержку активности, ковбои, привет, всем привет, ребята, так-так-так, <смех> здорово, банда, и так далее, вот такие. Они Но просто слушают. Они, они, они
1: содержательные, я так вижу, комментарии. Ну, ну, очень привет, ковбои. Привет, ковбои.
0: У <смех> нас же еще и ВКонтакте вот здесь привет. Почти тысяча. Поэтому давайте. Я думаю, что э, всем все ясно. Лич, лично мне, лично мне, ребята, давно все ясно. Поэтому я, э, скажем так, внутренне вот это вот недовольство уже давно, скажем так, Старый переварил что ли я все понимаю я все вижу меня уже ничем не удивить и я жду ма машеха понимаешь которая придет да, мессия и все за меня решит и почему-то таких людей очень много никто не хочет брать на себя ответственность я тоже не хочу брать на себя ответственность никто из них тоже не хочет брать на себя ответственность. Каждый занимается своим ремеслом, у каждого свое эго, понимаете? Чтобы у нас в стране, на мой взгляд, что-то поменялось, а, вот это раздутое эго у каждого человека нужно сводить не то чтобы к минимуму без него жить нельзя, да? Мы все хотим кушать, одеваться. Все мы помним пирамиду масла, но опять же та же пирамида масла, она строится э, не только, но на человеческом эго. Э, в дальнейшем, да, как мы помним, на последних ступенях этой пирамиды человек начинает делиться, он начинает проявлять инициативу. Но пока мы сейчас на данный момент находимся в глубокой заднице. Нам еще далеко до вершины этой пирамиды. И мы на начальной стадии пытаемся обеспечить себе выживание. Но, но нам все время мешает. Опять же, налоговая, которая нас пытается приземлить, скажем так, помягче. Законы, правительство, которое все время закручивает гайки. Ну и в целом понакатанный и так далее. Что ты можешь сказать по этому поводу, Дмитрий? Я могу
1: сказать следующее. Из, вот я начал как бы, тему эту поднимать уже. Давайте смотреть на, на тем, что мы не делаем, да? ну, там, насколько там идеально управляется. Конечно, я здесь немножко как бы, это шутил, да, что там у нас государство умеет идеально управлять. Оно имеет, умеет сейчас так или иначе хорошо взымать налоги. Это да, вот это, это хорошо получается. На что тратить, этому надо учиться. А как не взымать, ну, не забирать, грубо говоря, да, деньги, а привлекать их, этому вообще таланта у нас не умеют. То есть, этому даже не учатся. У нас, кстати, в регионе в свое время некоторые специалисты департамента инвестиций проходили обучение по, в Сколково, по вопросу привлечения денег инвесторов. По модели государственного частного партнерства и муниципального частного партнерства. В итоге хоть один проект в сфере ГЧП, МЧП у нас есть в области. Насколько я знаю, нет. В 90-е годы какие-то там проекты в сфере бань там, планировали, планировались, реализовывались да, общественных. Вот Китай развивался и развивается уже многие годы по модели вот этого государственно частного партнерства. Хочешь строить дома, не дома, даже в смысле эти, э, мосты, там, дороги, ну, то есть инфраструктуру. Привлекаешь деньги государственного, ну, ч, э, государство привлекает деньги частного партнера. Дает ему возможность на этом объекте заработать в течение определенного цикла. И потом, соответственно, этот объект переходит в государственную собственность. Ну и уже как бы дальше государство его обслуживает, там, ну и условно там... там Возобновляет, поддерживает и прочее. Ну и там как-то зарабатывает да, на каких-то там перевозках и прочее. Вот, Так вот, у нас почему этого нету? У нас, если какая-то история надо реализовать с тем же РЖД, у нас же только одна корпорация, да? вот. И мы сразу что делаем? Мы берем и грохиваем туда бюджетные деньги. А как развивались у нас железные дороги в России, в принципе, в 19 веке? С чего все началась у нас история развития железных дорог? Была не одна компания, было много частных компаний, которые постепенно там, одни строили одну ветку, другие другую ветку. То есть, это все развивалось э, с, с активным участием частного капитала. И примеры и в старой России, и, соответственно, в современных государствах, там и Азии, и Европы есть. Да? вот Кто мешает эти, эти удачные примеры перенимать и развивать? Я когда задавал вопрос вот этим ну, специалистам, ну а зачем дело встало, мне говорили, что как бы ну, нет такой политической задачи сейчас заниматься развитием государственно-частного партнерства. То есть да, мы обучились, ну потому что типа как бы всем надо было. А вот что дальше, ну нет задачи, нет политической воли на это направленной, поэтому и нету ни черта в этом вопросе. Не в нашем регионе, я так понимаю, не в большинстве других вот в Санкт-Петербурге эта история активно развивается. Я был в СПБГУ, у студентов-юристов там был кружок по государственно-частному партнерству. То есть представьте, студенты-юристы в Питере разбирают кейсы в сфере государственно-частного партнерства. Но это означает, что? что там оно хотя бы есть, если там кейсы можно какие-то со студентами разбирать. Вот. Ну, в общем, это то направление, о котором как бы, имеет смысл думать государство. То, о чем надо думать нам, мы тоже обсудили. Да? То есть мы ищем позитив, мы ищем конструктив. Но вот в этом, ну, на мой взгляд, как бы с моей колокольни, может быть конструктив и для государства, и для нас. Да? То есть мы должны активнее участвовать в тех сферах, на которые мы кладем сейчас. Вот. А государство как бы тоже должно раскрыть глаза и увидеть, что происходило в его истории, что происходит в современных государствах для поднятия экономики, для развития инфраструктуры.
2: Ну и, наверное, нужно понимать, мне очень понравилось, пример с железными дорогами. Аналогичный пример был... В Штатах это 40-50-е годы только касательно а, грузовой авиации, когда инфраструктура авиасообщений была не готова к увеличенному товарообороту и грузопотоку в небе, и началось увеличенное количество... А, ну по сути ДТП и аварии на взлетных полосах по причине того, что самолеты очень быстро взлетали, садились, то есть аэропорт не был готов, терминалы не были готовы к такому количеству, но деньги не не выделялись и когда постоянно президиумы у них были множественные консилиумы с точки зрения и промышленной авиации и гражданской авиации собирались говорят люди ну ну пора выделять деньги нам нужно делать конкретные и капитальный ремонт увеличение полезной площади на что говорили ребят но нам глубоко похер, что происходит за пределами забора, по причине того, что обыватель этого не видит». Вот мы потратим бешеное количество бабок, да, но мы даже об этом репортаж снять не сможем по причине того, что... на ну, чем мы покажем? Ну, мы, мы знаем, вы знаете, что у вас количество взлетных полос увеличилось. Но, да, стало менее безопасно, наверное, садиться и взлетать. Но а, нет овеществленного результата. Нет кейса, который можно было как раз-таки рисануться. Вот мы сделали это, смотрите. Вот мы построили там некий парк на месте, там, условно, когда-то промышленного комбината. Теперь там можно гулять, качаться на качели. А то, что были потеряны производственные производственной мощности, до нас сразу. то Вот красивый парк, мы это видим. Это я к чему говорю-то? А, к тому, что... Потому что я, походу, перестроился на вашу позицию, переобулся, что мы реально заслуживаем то... Ну,
0: ладно, хорошо. Время подводить итоги и выводить общий знаменатель. Значит, со своей стороны отмечу, что пока у каждого человека не будет проявления инициативы и он не будет заинтересован своим, скажем так, завтра, своим будущим, будущим своих детей, он продолжит заслуживать то, что он имеет. А, нужна, прежде всего, инициатива, и в данном случае она будет ненаказуема. Она сыграет обществу на благо. И чем больше таких людей, тем лучше нам будет жить завтра. Вот лично мое мнение. Поэтому... Ну,
1: оптимистично хочется в это верить,
0: что
2: будет ненаказуемо. Ну, в порядке бреда мы вам рассказали, можете махнуть рюмашку и пойти под нужный балкон, на самом деле, э, ста... ребяточки, э, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, мы есть на подкастах, сегодня было, э, как по мне, очень интересное, не знаю, интервью-диалог, да, это новый формат для нас. Ковбой, пишите комментарии, что вы думаете По этому поводу Если кто-то хочет поддержать копеечкой На шляпу для ковбоев Ссылка на реквизиты указана в описании
1: Вы еще руки так
2: протяните Подайте Христа ради У нас там
0: все есть да. Ну и
2: давай, Дэн, лезник, как ты умеешь наши, наши партнеры
0: Наши партнеры, я уже их озвучил да, Канал Many Mon Make, Make Money Владислав, наш друг, трейдер он. Брат Брат, сват, он помогает нам зарабатывать на сигналах э, на трейдовой бирже. Ну, в частности, мы торгуем на Бинансе. Поэтому э, промокод 3 тонны, и вам будет скидочка в его платной группе. На сигналах можно заработать. Спасибо большое вам. У нас был в гостях э, председатель коллегии адвокатов Юрпроект Дмитрий Малинин. Э, можешь что-нибудь сказать ребятам напоследок?
1: Ребята, держитесь напоследок.
0: Ладно, всем пока, счастливо. Спасибо за внимание каждую пятницу в 7 часов по МСК здесь. Счастливо. Ну все, ребята, ну, мы закончили. Ничего.